0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, welkom bij de Belgische ondernemer podcast. Vandaag loop ik een beetje tegen de grens aan van mijn inleiding, waar ik uh, zeg dat wij de absolute Belgische topondernemers, uh, waarvan iedereen het verhaal al kent, niet per se in deze podcast uh, wensen. Dat wij echt de mensen die de KMO's leiden en de, de start-ups en zelfstandigen liever aan het woord laten. Ik loop tegen de grens aan, omdat uh, onze gast van vandaag toch wel een echte topondernemer is. Uh, de meesten kennen zijn verhaal al een beetje, of hebben hier en daar al van hem gehoord. Maar ik zou toch graag in detail gaan met hoe Glen Roggeman gestart is met zijn bedrijf en waarom hij nu de CEO is van, van een multinational. En ik heet Glenn dan ook. Heel graag welkom in deze podcast. Dag Glen. Goedenavond allemaal. Glenn, fantastisch. Alle mijn eerste al rijdende interview. Enfin, jij bent al uh, aan het rijden. Ik zal het zo stellen. <laughs> Geweldig. Zeker. Ik heb mijn beide handen op het stuur. Ik doe het veilig. <laughs> ja, je weet dat je in beeld bent, hè? met één hand op het stuur. Wat is niet erg. <laughs> ja, ik, uh, ja, ik ben uh, een sportieve rijder. Dus en, terecht, in. en terecht. Ik heb een beetje een topgear gevoel. Dank je wel daarvoor. Uh, Glen, bedankt ook, om, want ik weet dat je een ongelooflijk drukke agenda hebt om ons uh, tussen de meetings even mee te nemen in jouw verhaal. Ik uh, ga jou vooral aan het woord laten um, en ik ga starten met de, wat de meesten al wel weten: jij bent op je 16 uh, begonnen als ondernemer. Eigenlijk van school Dit gegaan, klopt. als ik me niet vergis? Dit klopt, ik heb uh, aan mijn ouders gevraagd dat ze mij
1: uh, ja, zakelijk, uh, wettelijk ontvolgden: dat ik mijn eerste kon starten, zo noemde dat in de tijd, mijn eerste vernootschap kon starten en dat was uh, AED Rent, wat vandaag nog altijd mijn grootste vernootschap is, dat is de verhuurafdeling, daar doen we ongeveer 60.000 evenementen jaarlijks mee, verhuur van audiovisueel materiaal, dat is één van mijn dertien bedrijven, het klinkt nogal ongelukkig dertien, maar het is zo.
0: Dat klinkt ook heel druk. Hè? Um, ben jij nog steeds actief in al die dertien bedrijven of laat je het werk en roer over aan anderen?
1: Ik probeer zo min mogelijk te doen, ik ben er al heel, zeer slecht in.
0: <laughs> ja, ik heb tegenovergestelde. <laughs> <laughs> ja. uh, dus ik probeer de
1: mensen uh, de vrijheid te geven dat ze de bedrijven kunnen managen. Dus wij hebben van de dertien bedrijven zijn er ook dertien managers. Uh, ik heb ook een C-level, dus een financiële directeur, operationele, communicatieverantwoordelijke, legal, IT, dus al het C-level, zullen ja, we zeggen. Ja. En de 13 managers, die mogen beroep doen, natuurlijk op de 6 C-level mensen. Ik probeer vooral visionair bezig te zijn en mensen in een richting te sturen. Uiteraard, de algemene structuur gaat het nu financieel, gaat het operationeel. Uh, gaat het in communicatie? Ik probeer toch de algemene structuur een overzicht te behouden. en de C-level mensen en de managing directors te helpen, indien nodig. Oké, okay,
0: perfect. Ja, je staat bekend als visionair, lefgozer en, en, en topondernemer. Nu, hoe is dat eigenlijk gestart? Je bent begonnen, inderdaad, met AED-rent. Je bent uh, van het principe uitgegaan, iedereen heeft materiaal nodig om zijn feestjes en evenementen te doen. Ik ga hen dat ter beschikking stellen tegen een bepaalde kost. Maar hoe komt dat dat zo snel gegroeid is? Zo snel? Ja, kijk, dat is toch wel al even bezig. Hè?
1: 1985, dat is nu 35 jaar geleden. Dus dat is niet zo snel. Okay. Uiteraard, als je dat nu bekijkt de laatste jaren, komen in de kijker met één van de dertien bedrijven, die is AED Studios. Dat is uh, vaak het grootste faillissement van 2013 in België. Wat ik heb overgenomen, een katastrofaal misleid bedrijf. Ik ga ah, ja. geen namen noemen, maar uh, dat zullen andere mensen wel doen. Maar ik zal ik dat, doen. Heb dat, dat was Al ja, dat klopt. <laughs> ik heb dat vanavond in orde gebracht. Dat wil dus zeggen, legal, er was niks vergunst, niks in orde. stond allemaal in bouwovertreding. Ik heb zeven jaar, waarvan de eerste drie, vier jaar tegen uh, de instanties moeten vechten, bijna. Omdat die instanties dachten, ja, kan is failliet gegaan en deze zal ook failliet gaan. Ja. Uh, dus ik heb vier, drie, vier jaar tegen de bierkaai moeten vechten... Want ik vind dat de filmwereld een heel propere industrie is en een heel creatieve industrie. Uh, dat is toch één van de potentiële bouwstenen van ons land. De creatieve, proberindustrie industrie moeten we stimuleren in België. Uh, we moeten toch iets achterlaten van onze kinderen. Niet enkel bejaardentehuizen, te kleine rioolbuizen uh -huh. en een immense staatsschuld. We moeten ook bedrijven achterlaten. Als ik zie welke bedrijven dat we nog productie hebben in België, is bijna niets meer. Uh -huh. Dus dat is een verruiming van onze maatschappij. Dus ik heb... Uh, Almen hebben een oude, Almen mijn spaarcenten uh, in dat bedrijf gestoken. Ik heb ook uh, een, een verbouwingsplan van 17 miljoen euro afgewerkt daar. In een tijdspanne van zeven jaar. Dus daar zijn we juist door. Spijtig dat we nu corona hebben. Ja. Uh, maar uh, ik vind het ook belangrijk dat we als ondernemer ook moeten denken. Niet alleen aan geld van ons eigen, maar ook aan toekomstmaatschappij uh, en ons ja, ons naasten, onze mensen rond ons en ook ecologisch. Dat is een heel belangrijk iets. Dus ik wil zaken doen in die drie pikkel. En uh, geld is, cru gezegd, ja, het minst belangrijke. Uiteraard moet dat een gezonde balans zijn. Maar de dag vandaag kan ik zeggen dat ik van mijn vermogen minder dan 2% in cash heb en 98% geïnvesteerd heb. Uh, voor een toekomst aan al mijn medewerkers te geven uh, in deze zeer moeilijke tijden. Uh, dus cash is het laatste dat mij interesseert. Ik zie vele bedrijven die als geënt zijn om cash uit de bedrijven te halen, uh -huh. ook grote bedrijven, en die als dan nu aan de staat hulp vragen, want die zeggen: ja, we hebben te weinig cash we moeten mensen ontslagen. Ik ga geen
0: namen doen. Ik nee, nee,
1: nee. Nu wil zal ik wil graag niet doen. Ja. Ik heb geen politieke ambities, maar ik ja. wil graag iets
0: Ja, want laat ons eerlijk zijn. Bedrijven die nu cash uit hun bedrijf willen halen, ja, het politieke landschap en het ondernemerslandschap laat dat ook niet Nee, de, toe, de laatste
1: tien jaar... Ik kan tien bekende namen in België uitdrukken, die als we allemaal kennen, die als toch een heel grote cash uit hebben gedaan, daarnaast uit het bedrijf, ja. naar, naar de aandeelhouders, zal ik zeggen. En sommige daarvan die staan nu uh, bij de politiek te vragen achter geld. En dan zeg ik, ik vind dat een heel rare zaak, ja. want ze zouden beter hun eigen vermogen gebruiken. Ja. Uiteraard, dat hebben ze al opzij gezet, dat hebben ze al veilig. Dus uh, ja, dat is een rare maatschappij, maar dat is gewoon de name of the game. En dat is onze maatschappij, ik hoop dat uh, de kabinetchefs en de politiekers op uh, gepaste momenten daar toch over nadenken en niet blindlinks aan sommige grote bedrijven in de evenementwereld uh, geld gaan geven, omdat ze nu geld tekort hebben. Uh, ik zou toch wel eens de laatste tien jaar nakijken hoeveel belasting dat ze betaald hebben, dus hoeveel hebben ze bijgedragen aan onze gemeenschap, ja. dat vind ik heel belangrijk, en hoeveel hebben ze naar hun eigen vermogen gehaald. Dus twee dingen dat heel hard rekening moet gehouden worden als we bedrijven helpen. Ja. Bedrijven die geen belasting hebben betaald in België de laatste tien jaar, ik vind dat we die ook niet moeten redden. Ja. Die dragen niet bij aan onze maatschappij.
0: Dat volg ik helemaal. Um, bedrijf... Ja, maar. Ja, zeg
1: maar. Sorry. Er zijn multinationals die halen het geld uit België en betalen dan in andere landen in fiscaal vriendelijke paradijzen. Maar zelfs Ierland is heel laag van belasting. Ja. En Portugal, ja, ik vind die bedrijven
0: moeten wij niet helpen. Klopt. Nu, dat, dat is fantastisch, want mijn vraag ging daar eigenlijk over gaan. Dat leidt er mooi naartoe. Jij hebt ook bedrijven in verschillende landen, hè? van, van de, uh, uh, Frankrijk, Nederland, Engeland, maar ook Dubai. Wat maakt dat jij ja. hier uw belastingen blijft betalen? Als ik zo vrij mag zijn natuurlijk, ik want dat is vrij, <laughs> vrij persoonlijk. Mijn kinderen wonen in
1: België, mijn vrienden wonen in België, de weg waar ik op rij in België. Uh, dus ik vind het logisch dat ik het geld van Dubai naar hier haal, ruim maar waar, iedereen verklaart me zot. Ja. Uh, al vind ik de Belgische fiscus uh, soms geleid door armateurs en die als onredelijke uh, eisen stellen: als ik naar Dubai vlieg voor zaken te gaan doen, ja, ze hebben over het laatst bij een controle mijn tickets van Dubai eruit gehaald. Ik ah. zeg, als ik mijn dat betaal ik privé. Maar als ik zakelijk ga, dan wil ik het logisch. Dan vind ik het logisch. Als ik geld naar België haal, dan mag mijn naar afgetrokken worden. Dus de Belgische staat is schadelijk. wij hebben te veel ambtenaren, een te staatsorgaan, te veel mensen bevoegd, maar weinig mensen echt verantwoordelijk. En het wordt soms lastiggevallen als bedrijfsleider. Dat vind ik een heel spijtige zaak. Ik hoop dat we door corona kunnen en ik denk dat de NVa een goede stap aan het zetten is. Ik hoop dat we ons land kunnen redden. Want door die ongelooflijke, top-heavy, zware staatsorgaan, ja, daar moeten we aan beginnen te organiseren. Wij moeten met software alles beter maken, efficiënter. Okay. Wij moeten niet wachten, bijvoorbeeld met een helikopterbedrijf. Ik wacht zes jaar op een licentie. Uh, zes jaar mijn boeken in orde zijn.
0: Ja.
1: Zes jaar op een vlieglicentie, een officiële luchtvaartmaatschappij. Ja, ik ben nu sinds een maand in Malta bezig. In Malta, zou je meneer, binnen drie maanden is dat in orde. Ja. Dit is pervers dat de Belgische staat tegenwerkt. Ja. Maar dat komt door vele bevoegdheden en niemand is eigenlijk echt verantwoordelijk. Maar iedereen mag wel zijn mening zeggen.
0: Een veel te log apparaat. Een, een, een te log,
1: te log, te long apparaat. Kijk, zes jaar van vergunning die ja, ze binnen de drie maanden moeten afleveren. Ja. Ah, Schekheid op een stokje. Ons ja. staatsorganis een misvormd iets. Ik weet dat een heel zware uitspraak is. Dat we leven in een nieuwe tijdperk. Coronatijd. Binnen honderd jaar in de geschiedenisboeken gaan we praten over de pre-corona en de post-coronatijd. Ik hoop dat elke minister... Bevoegd dat heel goed beseft. We hebben zes ministers of zeven mondmaskers gehad. Ja, dat is een kolder en humorverhaal ja, van het wegsmijten van het belastinggeld. Ja. Ik durf niet zeggen hoeveel honderd miljoen hebben wij aan tracing en en Ik begrijp dat iedereen van de ministers hun best hebben gedaan. Maar in oorlog, en we hebben nu een oorlog tegen virussen, ja. in oorlog gaat toch elke minister niet beslissen welk dat we aan een vliegtuig gaan zetten. Ja. Dat gaat onze generaal moeten doen. En dat is heel logisch. Ja. Dat vinden wij allemaal logisch. Een leger heeft één generaal. We hebben dat allemaal geleerd van in onze kindertijd. Maar wel in de politiek raken we niet bekwaam om één generaal verantwoordelijk te maken. die als dan echt verantwoordelijk is. Ja. Dus iedereen is bevoegd. Dus op een zeker moment moesten we zorgen dat we ons een deksel van ons toilet toedienen en we gingen ons aangeleerd krijgen hoe een mondmasker te moeten maken. Dit is schandelijk. Schande. Dat is inderdaad waar.
0: Ja. Het... het
1: is een, 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 sorry, aan elke minister een grote blaam. Ja. Ik vind dit een nationale schande. Dus het is niet nu een uitspraak dat ik de minister slecht vind. Nee. Het is een uitspraak dat de ministers moeten strijden aan één generaal te maken. Een generaal wanneer we dan een cyberaanval hebben. Dan moeten we ons voor verdedigen in de toekomst. En een generaal voor oorlogvoering tegen virussen. Eén verantwoordelijke departement. Dit is wat ik pleit. Ja. En voor de rest moeten we alle politiekers doen wat dat ze mee bezig zijn. Maar in oorlogssituatie hebben we een generaal. We hebben een generaal voor virussen nodig. We hebben een generaal nodig uiteraard voor de toekomst. Uh, de toekomstige bedreigingen. Bijvoorbeeld in IT.
0: Aha. Kijk, uh, heb jij een generaal gevonden in het uh, coronaprobleem? Want laat ons eerlijk zijn, jij uh, verhuurt vooral ev aan evenementen. AED Studios is een evenementenhal. Als ik het zo enerbiedig mag zeggen, ik bedoel het niet slecht. Wat, dat is vandaag op dag naar nul gegaan bij jullie. Wat, wat heb jij daaraan uh, kunnen communiceren? Heb jij com de juiste communicatie kunnen voeren? Nu, ik, ik, ik vind we moeten. Een pluim ook aan de ministers geven die als besloten
1: hebben de lockdown te doen. Dat was een heel moedige, een heel zware beslissing. Dus de positiviteit, aan mij. Mijn hoed af aan elke minister dat dat heeft durven beslissen. Les. Echt chasson, Het was nodig en daar hadden we lef voor nodig. Ja. Dit was nodig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dat in februari zien aankomen. Ik heb een isolator voor mijn helikopter gekocht, een corona of een ebola conveus. We bezitten dat. En ik ben ook met mijn bedrijven begonnen naar oplossingen te zoeken in eind februari. En ik ben daar enige zoektocht uitgekomen op uvc ontsmetting. Dus wij kunnen met alcohol, met doekje een bureau van de dokter ontsmetten één keer per dag. Maar ja, na de eerste patiënt dat binnenkomt, is dat nog altijd besmet. Dus we moeten de lucht proberen te ontsmetten en de oppervlakte. Twee gescheiden zaken. Een oppervlakte is het bureau of het de tafel of de stoel en de lucht, ja, dat is wat we inademen. Ja. Ook in uh, maart, uh, in februari waren er onderzoeken in uh, Japan bezig met lasermetingen, dus met zwaar licht dat je die stofdeeltjes, als we vroeger naar discotheek zagen we een laserschijn in de lucht, als je dat goed bekeek waren die stofdeeltjes opgelicht. Dus met een laser kun jij Nanodrops in de lucht laten opschijnen, zodat we het kunnen zien. Dus dat is in februari gebeurd en is bewezen veilig, dat corona airborne was. Dat duurde tot mei en mei voor begin juni voordat we dat wisten in Europa. Want dat moet allemaal wetenschappelijk bewezen worden, uiteraard. Nu, vermits dat ik dat hoorde en las en over praten met mensen in Japan, ben ik begonnen een UVC-ontsmettingslijn te maken. De dag vandaag hebben wij uh, vier toestellen en vier toestellen in ontwikkeling. Gaat zo ver uh, dat we feitelijk ook iets mobiel maken dat de mensen kunnen meepakken, zoals een luidspreker, een docking station, zullen we zeggen, een luidspreker op batterijen voor muziek. Ja. Gaan we tussen dit en twee maanden voor de mensen een draagbare ontsmettingbubbel hebben. Um, dat is nu de beta. Uh, Proefsamples zijn we nu in de maak. Dus ik heb mij proberen te sturen naar oplossingen
0: en niet proberen te sturen naar problemen. Nou, fantastisch dat je daarop aankomt. Ja. Dat is niet iedereen gegeven. Om ja, ik, heb, direct ik, heb, te... ik heb met HEPA-filters bezig gezeten,
1: want HEPA, dat ziet u nu stofzuiger. En dat is voor vele mensen een oplossing. En dat is ook een oplossing. Maar er zijn vele verschillende HEPA-filters. Elke HEPA-filter is geen oplossing, zullen we zeggen. Eén. Ik heb met geluid, want dat is mijn vak natuurlijk, geluid en licht. Ik ben met geluid bezig geweest voor veilig virussen en bacteriën met geluid kapot te maken. Ik ben met producten, laten we zeggen, uh, nanodrops van producten in de lucht te verstuiven. Veilig met rookmachines. Het idee, voor rookmachines zoals in discotheken of evenementen gebruikt, te gebruiken als drager van smetmoleculen, Huh? Dus ik ben met van alles wat bezig geweest. Nu, het gemakkelijkste en snelst produceerbare was UVC. Raar, maar waar? Het meest bewezen. UVC
0: bestaat meer dan 100 jaar. Is dat een blacklight? Moet ik me dat zo voorstellen? Goh, als je het zo wilt noemen, maar dat is geen black Nee, blacklight. Nee, het geeft uitzicht. een
1: soort raar licht. Ja, we zullen dat zeggen, is like een blacklight. Maar een blacklight is ook geen zonnebanklamp. Ja. En is ook geen UVC-lamp. Ja. Maar het zit allemaal, zwaar, simpel gezegd, in dat soort lamp.
0: Ja. Je ligt aan uw er zijn nog mooie... fabrikanten... Sorry, zeg die je ...die zeggen mannen.
1: dat ze het met led kunnen doen. De dag vandaag is een powerled, die als enkele watt ontsmettingsvermogen kan leveren, kost 750 dollar het klein bronnetje. Ja. Nu heb je RAP 50 watt nodig. Dus je, als je een lift wilt ontsmetten, in de minuutijd ga jij toch 50 watt ontsmettingtechnologie nodig hebben. Dus dat zou 10.000 euro kosten voor een lift ontsmetten aan een lampje. Ja. Als we dat doen met Philips-lampen, ja, een 55 watt lamp is heel betaalbaar. Uiteraard, daar moeten alle alarmen bij en alle beveiligingen, dat mensen mogen niet blootgesteld worden in de UVC, Maar dat is een ander verhaal.
0: Oké, okay. ja. Dus... De als het uh, geactiveerd is, moeten de mensen uit de kamer. Daar komen het eigenlijk op neer. Maar het is wel uh, een oplossing die jij bedenkt op een paar maanden, weken tijd. Hoe kan dat zo snel gaan?
1: Ja, uh, ten eerste, wij zijn gewoon producten te ontwikkelen. Wij mm -hmm. hebben fabrikanten wereldwijd, met wie dat we onderdelen kopen. Dus we zijn feitelijk twee maanden bezig geweest in RD. En dan de productie duurde nog eens 2,5, 3 een maanden voor op te starten. Okay. Dus wij hadden feitelijk vanaf eind juni producten leverbaar, met de nodige kinderziektes. Maar hier komt het. Ofwel zij de early adapter, ofwel zij de late adapter.
0: Ja. Ja.
1: Als early adapter uh, de eerste computers had gekocht, dan waren ook wel wat problemen mee.
0: Uh -huh. ja, ja, absoluut. Kijk, uh, mag ik eens vragen, als ik zo onbeleefd mag zijn, hoe ziet u een gemiddelde dag eruit? Want dat is geen twee dagen na elkaar. Hetzelfde neem ik aan.
1: Uh, ik probeer feitelijk een helikopterview te houden. Ik probeer afstand te houden van de bedrijven. Uh, en als ik ergens een noodzaak zie, dan probeer ik te landen in het bedrijf. Letterlijk of figuurlijk. Het zal niet dat je die beeld van vormen. Uh, dan probeer ik, feitelijk uh, of met de auto in te rijden, of met de fiets in te rijden, of te voet probeer ik een close communicatielijn te hebben, wanneer dat daar noodzaak voor is. Uh, dus hoe ziet mijn dag eruit? In de morgen probeer ik mij te focussen op iedereen die mij een mail stuurt, of een vraag, of een telefoon, te antwoorden. Ik ben geen ochtendmens. Ik moet dat bekennen. Mijn dag begint gemiddeld om negen uur. En ik probeer de eerste twee uur mij te focussen uh, op alle, alle antwoorden die ze mij sturen via social media, E-mails, WhatsApp, telefoon, noem het maar op. De eerste twee tot drie uur. Ja, we leven in een moderne maatschappij, dus er zijn vele manieren van te communiceren. Gelukkig heb ik geen postduiven, want anders moest ik dat duivenkop nog open doen. Maar we proberen toch in deze moderne maatschappij de, de verschillende vormen van communicatie toch een beetje te volgen. Ja. Dus je zit daar rap 2 tot 3 uur bezig en dan begin ik de dag. Uh, stressvrij, zal ik zeggen. Worry, worry vrij. En dan kan ik mij focussen op uh, probeer toch elke week elk bedrijf te bezoeken. En uh, wanneer dat er noodzaak is, een bedrijf in intensief care te houden. Wat is intensief care? Dat ik wezenlijk twee keer bezoek en toch een dieper gaande gesprek met de managing director of met de mensen op de werkvloer heb. Dat klinkt allemaal heel technisch, maar ik wil het simpel houden. Ja. Uh,
0: uh,
1: moeilijk... De kunst van mensen is simpel dingen moeilijk te maken. Ik probeer een simpele mens te zijn. Ik probeer moeilijke dingen
0: simpel te krijgen. Ja. Waardoor je ook, ook heel snel knopen kan doorhakken, vermoed ik.
1: Ja, uiteraard. Ik kan heel snel in het bedrijf beslissing maken. Uh, doordat ik durf een, een korte communicatielijn te houden. Ik ben niet de man van mails te maken met zes bladzijden lang. Ik ben de man die als langskom en probeert in een uh, gesprek uh, elke polymatiek of problematiek te sparren en uh, uh, kies, keep it simple, stupid, straight. Uh, dus drie S's. Um, probeer ik toch rechtstreeks de communicatielijn te behouden met mijn mensen.
0: Ja, oké. Okay. Ik zag toevallig vandaag op LinkedIn, op jouw LinkedIn, dat je uh, je hebt ingezet met een medische helikopter voor een, een trauma dat bij een jongeman was gebeurd, waardoor die jongeman op tijd in het ziekenhuis geraakte. Dat is nog een onderdeel van wat jij doet. Jij bent helikopterpiloot.
1: Ja, ik denk, in het leven moet je alles met passie doen. Werk je nu bij Ford aan de productieband, als je daar gelukkig mee bent, en je doet dat met passie, dan vind ik u een rijk mens. Ja. Als je gefrustreerd bent, want je had dokter willen worden, en je staat achter uh, de band, dan ben je een gefrustreerd mens, dan ben je geen goede medewerker. Ja. Dus ik geloof, er zijn geen slechte mensen, maar mensen moeten weten wat dat ze willen, en moeten handelen naar hun wil. Niet naar mijn wil, naar hun wil. Um, dus alles met passie. Eén van mijn passies is luchtvaart. Ik was ooit in Engeland, in het midden van Londen, in Londen. Van de ene kant tot de andere kant duurt dat soms vier tot zes uur. We hebben echt een fileprobleem In België ook al ondertussen.
0: Ja, ja. De N-12 is uh, jaar later zijn
1: wij ook in België. We zijn modern geworden in België. Dus ik zag daar een helikopter landen in het midden van kleine straatjes in Londen. En ik dacht, amai. Amai, dat straf. Oh, ik... Oh, want mijn passie was luchtvaart, maar ik heb daar nooit iets mee gedaan. En ik ben beginnen te gaan onderzoeken. In Duitsland is de ADAC 200 medische helikopters. In Nederland is de ANWB 8 medische helikopters. In Frankrijk, in Engeland is de vooral Charity. Dus uh, in België, ja, we hadden vaak geen medische helikopter. We praten wel van bruggen. Maar Bruggen is een gewone helikopter waar de patiënt naast een helikopterpiloot ligt. Oh ja. Alleen dat is feitelijk schandelijk. Maar alleen, ze noemen het een medisch helikopter. Dus ik heb gezegd, ik ga investeren in een echte medisch helikopter. Dus een Airbus-helikopter EC-135, genoemd de Medic One, by the way. Dus oh. Google het, het is interessant. Okay. En ik ga daar in België bewijzen dat wij het verschil kunnen maken tussen leven en dood. En af en toe post ik iets om de enkele maanden. Ik vlieg elke week één tot twee medische missies. Uh, tot de dag vandaag gebruik ik mijn bedrijven voor veilige een stuk uh, de charity van de medische helikopter te betalen. Want wij hebben dat in een bedrijf gestoken. Maar ja, dat is daardoor verlies laten. Ja. Dus met AED Studio sponsor ik dat ook een stuk. Met mijn managementfirma Sponsor ik dat ook een stuk. Nochtans, heeft de fiscus dat verworpen, snap ik niet, maar Dat is een andere zaak. Okay. Uh, ik, probeer, ik probeer een balans te vinden, dat ook goed te doen aan de maatschappij, mits dat het mijn passie is. Yes. Van het moment dat het niet je passie is, kun je het niet blijven doen. Je moet volharding kunnen hebben. Dus ik ben nu zeven jaar uh, bezig met de Medisch Helicopter, de Medic One, zeven jaar eigendom uh, in mijn managementfirma, uh, ik heb zelf een helipad in mijn tuin, maar dat is ook uh, verworpen. <laughs> uh, <Ja. laughs> omdat ik geloof, ja, ik, ik was juist in meetings en ze bellen me op. Ja, ze landen bij mij. En ik stap in de helikopter en we gaan de medische missie vliegen. Ja. Uh, dus ja, passie is iets heel moois. Uh, ik heb nog geen euro verdiend eraan, het heeft me alleen al heel veel geld gekost, maar ik geloof dat een leven, uh, ik zeg niet onbetaalbaar is, is betaalbaar, maar leven is belangrijk. Dus uh, ik vond dat een noodzaak van in charity iets te doen. Ik heb al met tientallen bedrijfsleiders en allemaal willen ze charity doen, maar de eerste euro moet ik nog krijgen van charity. Ja. Uh, ook van gemeenschappen. Uh, de eerste euro moet ik nog krijgen, ook van politiek. Allemaal willen ze, en, en ze zien de noodzaak... Uh, Kijk maar met de aanslag in Zaventem hebben we de telefoon gehad en ik kreeg uh, onder mijn vijs dat ik niet kon vertrekken met een medische helikopter. Ah nee, want die stond in onderhoud op dat moment. Oeh, heb je een tweede? Ik zeg ja, misschien is het leuk dat we eens voor de eerste een euro krijgen. Ja. Uh, dus ja, uh, daar was houdt ook een heel... tegen om
0: daarin te stappen. Incerity, ja, uh, datzelfde zoals
1: ecologische, elke bedrijfsleider vindt in zijn statement, zodat het heel belangrijk ecologisch is. Nu, ik heb de filmstudio's in Lint volledig ecologisch gebruikt, 7000 ledlampen, uh, zonnepanelen, al het meubilair op site, dat er geen kamiljons moeten rijden, keuken op site, dus op de site. Ja. Dus dat is de meest ecologische evenementenhal. Ja, de kleur van het tapijt is belangrijker dan dat het ecologische evenement haal. in de beslissing van een evenement is. De kleur van het tapijt belangrijk. Ja, groen
0: dan, hè. Strap, hè? <laughs>
1: dat Ja, groen tapijt.
0: Nu, dat is straf, Dit ja. is een veilig
1: predik dat ik zeg in coronatijd. Heren, bedrijfsleiders, laten we samen bouwen. Niet alleen met woorden, laten we iets doen. Allemaal. Niet enkel zonnepanelen waar je subsidies voor krijgt, maar je volgend bedrijfsfeest. Zorg dat je dat je in een ecologische situatie doet.
0: Voilà. Laat dan een heel duidelijke oproep zijn aan iedereen die luistert en kijkt die een onderneming heeft. De AED-studio's uh, zijn beschikbaar om uw bedrijfsevenement te doen. Dat geef ik al mee, zegt Glenn. Dan kunnen, kunnen ze ons al niet meer afpakken. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. <laughs> Glenn, ik weet dat je niet heel ja, veel dat... tijd hebt, uh, maar ik wil nog toch even... Ja, ook vandaag of gisteren... Ik heb nu nog elf minuten. Ah, perfect. Dan wou ik u nog graag even laten vertellen over de virtual reality... Studio die je nu hebt geopend, ik ben niet helemaal zeker. Uh, dat is weer iets nieuws dat jullie ja, hebben Ja, een
1: extended, okay. een extended uh, reality. De eerste uh, evenement dat erin gaat gebeuren is, ik denk, de Nationale VOCA met Jan Jan Bom. Ik weet niet of ik dit al mag vertellen, want dat is begin september.
0: Uh, um, ja, Oké, okay, dat
1: is dan een primeur, dank u. <laughs> dus dat is de eerste setup in uh, extended reality. Wat is het verschil tussen virtual in virtual reality zet je een brilletje op en jij zit in een nieuwe wereld. Huh? Alleen. <laughs> ja, ja. Dus als je een presentatie zou doen met een bril op, ja, dat ziet er niet uit. Huh? Uh, in extended reality gaan we feitelijk. Vroeger deden we dat met een groen scherm. Dat je kom in het midden van de lucht, op Mars, op een dak, uh, in de Sahara, kostschrijf presentatie houden, huh? maar voor de spreker. Dat heeft geen gevoel, want die ziet een groen scherm. Uh -huh. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben een paar levels daaraan toegevoegd. We hebben ten eerste uh, een systemen op kranen, beweegbaar, dat je rond de man kunt. Wij hebben daarachter niet een groen scherm, maar een superhoge kwaliteit video-ledwall met heel kleine tv-schermpjes, om de millimeter tv-schermpjes, maar miljoenen tv-schermpjes. Uh -huh. Dus de top van ledwall zwart, volledig zwart, ook op de grond, dat je feitelijk je presentatie kunt houden in een andere wereld. Ja. Uh, wat nog, we hebben daar supercomputers aan gezet dat we onmiddellijk kunnen powerpoint projecteren in die wereld. Eenderdwaar, daar hangen nu een twaalf supercomputers aan. Uh, supercomputers dat de eerste drie maanden gedraaid hebben voor bijvoorbeeld uh, vele universiteiten en professors rekensommen voor berekeningen te maken voor corona de vaccin te maken ah, ja. hebben wij uh, uh, van onze 40 supercomputers wat het toch ik denk 3% van de wereldprocessingcapaciteit hebben beschikking gesteld, wow. dus uh, toch indrukwekkend. Ja. Uh, dus die supercomputers, nee sorry, 400 computers, 12 daarvan hebben we nu in de VR gekoppeld aan een ja extended reality. Ik kan het niet beter noemen extended. Dus je kan erin staan, je kunt je presentatie houden, je kunt honderden mensen laten inbellen, die kunnen gaan mee daarin zetten. Interactieve wereld. naast in Amerika zo ook zeer ingebouwd en heeft Lady Gaga haar laatste drie videoclips in opgenomen.
0: Fantastisch.
1: Dus als je XR Studio Lady Gaga indrukt, dan zie je ongeveer iets. Maar deze staat in België. Oh, opnieuw
0: het Early Adapter.
1: Um, ja, ik geloof dat we in België uh, uniek nog kunnen zijn met technologie, met innovaties. Uh, niet met ijzerertsen of ijzer te plooien. Fabricatie in België wordt moeilijker en moeilijker. Ja. Maar wij moeten het hebben van ideeën, van uh, cutting-edge technologie, medisch, uh, in de farmaceutica uh, en ook in de film en vele andere werelden. En in de computerwereld. Laten we toch. Als Belgische bedrijfsleider uh, early adapter zijn. Laten we voorop lopen en niet achterop.
0: Ja. En dan is te hopen dat je ook de steun krijgt van de politiek en, en andere organen die ons daarin aanmoedigen in plaats van tegenwerken. Dat is eigenlijk wat je daar straks ook wou zeggen. Hè? Um,
1: um, ik, ik heb het gevoel dat ik veel steun heb van politiek. Uh, probleem is... Onder de politiek staan er ook 1,2 miljoen ambtenaren. Als we kijken bijvoorbeeld naar uh, de filmindustrie te promoten. Uh, de, uh, wij zijn België en ik ben een voorstander dat we België zijn. Maar dan heb jij Screen Flanders en, en Wallimage van de Walen en, en, en Brussels uh, Screen Brussels uh, Die als allemaal op het filmfestival hun eigen gemeenschap kan dan voorstellen zijn. Niet te verschillen, dat we niet succesvol zijn. Want die buitenlanders zitten met ons te lachen. Ja. Plaats van plaats als we als één e land naar buiten komen, komen we met afdelingsjes in het land. Ja. Wij zouden reclame moeten maken in de filmwereld als één land. En dan zeggen, ah wij zijn België, maar wist jij dat we ook ah, screen Brussel's hebben, screen Vlaanders en Walimagen. Wij hebben veel in België voor u te helpen. Nee, nee we gaan allemaal apart... <laughs> In Cannes uh, op het filmfestival, in Venetië op het filmfestival communiceren. Dat snap ik niet. Wij moeten een zekere trotsheid krijgen over België en een samenhoren. Voilà.
0: Stoppen met elkaar te concurreren, maar als één geheel naar buiten komen.
1: Ja, daar raad ik toch ten zeerste aan. Ja. Uh, we gaan de komende honderd jaar gaat heel moeilijk zijn. Of of Laten we het simpel houden. De komende twintig jaar gaan niet gelijk zijn aan de laatste twintig jaar. Ja. Door corona. Corona is een dikke lijn in tijd in onze maatschappij. En als we ons eigen niet heruitvinden, dan heb ik veilig medeleven met de kleinkinderen van mijn kinderen.
0: Ja. Je ziet het economisch somber in dan.
1: Uh, als we het verder gaan doen, zoals we het hebben gedaan de laatste uh, tientallen jaren uh, met het beleid, dan zie ik het somber in. Okay, en ik weet, sommige mensen gaan daar niet gelukkig over zijn in de politiek, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is de wake-up call van mensen. Wij moeten hervormen. Ja. Wij moeten samen dingen doen.
0: Anders gaan we onderdoor. Um, geen... Met
1: twintig verantwoordelijke instanties te maken voor corona lossen we het niet op. Nee, Eén. Voilà.
0: En niet enkel voor corona, voor alles. Alles juist.
1: Dat ja. moet u gelijk geven. Ja.
0: Eindelijk. Nee, nee. <laughs> Glenn... Um... Ik heb
1: één politieke ambitie: Ze moeten geen schrik van mij hebben. Ik wil niet in de politiek okay. staan. Het enigste, vele politici hebben mijn telefoonnummer of kunnen heel snel aan mijn telefoonnummer. Ik ben altijd welkom voor hun raad van de zijlijn te geven. Ja. Dat is mijn enigste ambitie die ik heb. Raad niet meer uit mijn kijkhoek. Oké.
0: Okay. Dat is nobel. Glenn, mag ik nog één vraag stellen? De laatste. Dat was ze eigenlijk Absolutely. al bijna, dus, dus nog één. Um, wat zou jij nu startende, ja, na de corona, laat ons zeggen, uh, ondernemers aanraden, heb jij één, twee, drie tips die je mensen kan meegeven, van als er nu een organisatie gestart wordt, waar ze op moeten letten?
1: Um, ik denk dat je heel hard in jezelf moet geloven, omdat er veel mensen dat niet gaan doen. Dat is één. Maar ik denk dat je ook je moet in balans uw ideeën sparren met uw vrienden, uw familie, met tientallen mensen over praten en uw idee dat je hebt laten rijpen okay. door met tientallen mensen te praten. Maar ook volharden. Dat is een moeilijke balans, hè. Ja. Type 1. type 2... Cash is king. Ik zie veel bedrijven starten ondergewaardeerd in kapitaal, dus te weinig werkgeld. Okay. En ja, dan, dan spluttert dat. En op een zeker moment, ja, ze groeien, ze groeien. En op een zeker moment, ja, oh, krijg ze een aanbod voor te verkopen. En, en mooie start-ups, die als een paar jaar oud zijn, en een goed idee hebben, die worden verkocht voor enkele miljoenen euro's en het is te meer Belgisch. Uh -huh. Dat vind ik heel spijtig. Dus... Laat u omringen door de juiste mensen dat u weet en uh, u kunt uitleggen een balans te vinden tussen uw eigen vermogen, uw ideeën en uw toekomstig vermogen. Laat daar een balans in uh, gevonden worden door professionele adviseurs. En niet ene, maar meerdere. Er praten meerdere mensen. Uh, dat is het tweede. Derde, probeer toch een balans te maken tussen uw start-up. Is het maatschappelijk? Draag het bij. Is het ecologisch? Draag het bij. En is niet alleen geld gedreven. Voilà. Probeer zaken te doen in die drie pikkel. Dat zijn mijn drie
0: adviezen. Dank je wel, Glenn. Ik vond het fantastisch dat je even tijd wou maken om erbij te zijn. Ik vond het... De watervallen enthousiasme was geweldig. Het was heel inspirerend. Um, ik, ik ga u laten. En, en ik wil u nogmaals Sorry bedanken. Sorry, mijn kader... Ik heb, uh,
1: binnen twee minuten moet ik mijn volgende afvraag binnen. Sorry van mijn kader in mijn auto. Maar dat was... Uh, een gemakkelijk iets voor dat te combineren.
0: Zeker. Ik heb wel tijdens een auto-interview willen doen en ik hoop volgende keer, als ik u ooit nog mag interviewen, dat we het kunnen doen in een helikopter. <lacht> Online, hè? Ik vlieg niet mee. Is. Online, hè?
1: Ja. Als je in de stretcher staan met een paar infuzen, ja. Ja, dan
0: is dat logisch. hè? Ja. Ja, voilà. <lacht> Oké, okay, Glenn. Uh, Dank u wel om erbij te zijn. Ik ga u laten vertrekken en afscheid nemen van uh, de kijker. Um, ik ga sowieso... Graag
1: gedaan. Ik zou zeggen, iedereen, de prettige middag. En probeer dingen met passie in uw leven te doen. En uh, beschadig uw naast en niet met wat je doet.
0: Super. Merci, Goed Groetjes. Bye-bye. Dag. Voilà, iedereen. Het was inderdaad een korter gesprek dan anders. Maar wat een enthousiasme. Wat, wat een ondernemer. Um, ik ik, ik sta er een beetje verbaasd van. Hoe... Um, gemotiveerd en, en, en... Ja, ik ben, ik ben er van onder, uh, van onder de voet, want het is niet makkelijk om Glen uh, voor zoiets te pakken te krijgen. Het is heel fijn dat hij dit wou doen uh, tussen zijn meetings door. En uh, nogmaals, mocht hij uh, aan het kijken of luisteren zijn binnenkort, dan uh, dank u wel, Glen. U kan onze podcasts beluisteren en bekijken op YouTube, uh, op Spotify en iTunes. Heb je bemerkingen, uh, tips, vragen die je wilt stellen aan een volgende ondernemer? Of ben je een, een ondernemer, wil je graag meedoen? Laat uh, dan gerust een siteje op koppeltekenondernemers.be. En heel graag uh, tot een volgende keer.